0: Oremos, Senhor, obrigado por mais esta manhã, em que teremos esse tempo precioso de refletirmos na Tua palavra e aprendermos com os acertos e com os erros é, de servos Teus, e que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que essa reflexão seja relevante para cada um de nós, o Senhor, fala dos nossos corações. Transforme nossas vidas, orienta nossos passos para um regular do teu santo nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, hoje o nosso personagem é o Davi. Ninguém menos do que Davi. Alguém que foi marcado por uma profunda devoção, amor ao Senhor, é, ele é descrito na Bíblia, em Atos 13, como é, o homem segundo o coração de Deus, Deus fala o seguinte, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, alguém muito especial, alguém muito usado por Deus, um modelo para as nossas vidas em diversos aspectos, né, mas que deu uma pisada na bola, né? e nós vamos tentar aprender com é, Davi. Quem conhece a minha voz está percebendo que eu estou falando um pouco mais grosso do que eu normalmente falo, né, estou me recuperando aí de uma, uma sinusite, semana passada eu não vim que eu tava tossindo mais do que carburador sujo, né. Então, desculpa, peço desculpas antecipadamente, esse ao longo da aula eu é, tossi um pouco, né? vou começar a falar, a garganta já está coçando, tá bom? Bom, vamos lá, recapitulando um pouquinho, o Yuri, semana passada, falou sobre, oh, pensei que já tivessem esquecido, <risos> Saul. então, quem foi o primeiro rei sobre Israel? Saul. Quem foi? Não, antes disso, né? ele começou a reinar com 30 anos e tal, e reinou por 42 anos, conforme a gente vê lá em 1 Samuel 13, 1. Quem foi o segundo rei sobre Israel? Hã? Quem acha que é Davi? Quem não acha que é Davi? Quem leu recentemente 1 Samuel, 2 Samuel? Da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. Peguei todo mundo na curva, né? O segundo rei sobre Israel foi Isbozete, o filho do Saul, reinou pouco, mas reinou. Ele foi o segundo rei. E depois é, da morte de Saul, já houve uma primeira divisão do reino. É, se vocês leram lá, Reis, Crônicas, né? ah, o reino foi dividido. Depois de uh, Salomão, né? por conta do pecado de Salomão, o reino acabou sendo dividido definitivamente. Mas aqui, depois da morte de Saul, já houve uma primeira divisão desse reino. Uh, a Bíblia fala que, segundo Samuel 2.10, da idade de 40 anos, era esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou dois anos somente a casa de Judá seguia Davi, então já houve uma divisão, Judá já começou a ser fiel a Davi, já ungiu como rei, lembra que havia é, as tribos de Israel, é, 12 tribos, uma das tribos já ficou fiel a Davi, e Esbozete foi colocado no trono, é, no lugar do seu pai ali, em Gibeá de Benjamim, enquanto Davi, reinava sobre Judá em Hebron. Ele é o filho mais novo de Gessé, só para a gente lembrar da genealogia que está lá em Mateus, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Gessé, e Gessé gerou ao rei Davi. Então, pela genealogia, se eu contei certo aqui, ele era bisneto da Ruth, né, a Moabita, que se tornou alguém fiel ao Senhor, e era trineto da Raabe, né, a prostituta mentirosa, cananita, ali em Jericó, que acolheu os espias, foi salva da morte por Deus e foi premiada, com o fato de pertencer à genealogia do Senhor Jesus Cristo, que não é pouca coisa. Né? Então, depois da rejeição de Saul, se você lá, lê lá a história de 1 Samuel, Saul foi rejeitado, e mesmo antes da sua morte, muito antes da sua morte, ele mandou o Samuel ungir o sucessor definitivo de Saúl. De Sa Saúl, né? está é escrito lá em 1 Samuel 16, de 1 a 13. O Senhor disse a Samuel, Até quando você terá pena de Saúl, se eu o rejeitei como rei de Israel? O então, Saúl cometeu uma série de erros e o Senhor não o perdoou e decidiu tirar o reino não só de Saúl, mas da linhagem de Saúl. Então reinou por dois anos só e depois a linhagem de Davi assumiu o reino definitivo em Israel. É. E o texto nos diz que Saul foi até a casa de Gessé, Gessé lhe apresentou todos os seus filhos e ele foi vendo um por um, e o Senhor falando, não, não é esse, não é esse, não é esse, até que é, ele pergunta para a mas são todos esses seus filhos? E a Gessé respondeu, ah, tem mais um aí, mas <risos> não tem pinta de rei, né? chama ele. Então chamou Davi, e a Bíblia descreve o Davi como ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, é ele. Então ele foi ungido aqui, ainda moço, ainda menino, era pastor de ovelhas, mas já foi ungido por Deus bem antes da morte de Saúl para sucedê-lo. Entretanto, esse processo de assumir o reino sobre toda a nação ocorreu em duas etapas, como eu falei no começo da aula. né? Então, ele, assim que Saul morreu, ele já foi proclamado rei sobre Judá, com cerca de 30 anos, aproximadamente no ano de 1010 a.C., está descrito ali em 2 Samuel 2, Uh, e o Isbozete, filho do Saul, ele sucedeu seu pai em Israel, e o texto nos informa que ele reinou por dois anos, como eu já li. Então, Davi reinou no total de 40 anos, sendo que ele reinou sete anos e meio sobre a tribo de Judá somente, e depois, mais 33 anos, sobre todo o Israel. E ele começou a reinar sobre todo o Israel depois da morte do Esbozete. Então, o Esbozete deve ter demorado aí, cinco anos e meio para se tornar rei sobre Israel. Davi já se tornou rei sobre Judá imediatamente após a morte de Saul. Israel ficou sem rei durante cerca de cinco anos e meio. Esbozete entrou, reinou dois anos, morreu aí os líderes de Israel vieram até Davi e ungiram um rei sobre toda é, a nação. E foi somente, isso pouca gente sabe, né, porque não repara adequadamente no texto, né, foi somente depois de assumir o reino de Israel que Jerusalém foi conquistada. Então Jerusalém estava lá, tomada pelos jebuseus, né uma resistência, Israel não conseguiu conquistar Jerusalém eh, ao longo de todos esses anos, desde a entrada ali em Canaã, Jerusalém ficou fortificada e protegida, e Davi conquistou Jerusalém, está descrito lá em 2 Samuel 5, de 6 a 10, e estabeleceu Jerusalém como a capital de toda a nação, passou a reinar a partir dali, então a Bíblia nos fala ali em 2 Samuel 5, de eh, Dez que, depois da conquista de Jerusalém, Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, ele conquistou, a até então, impenetrável Jerusalém, tomou para Israel, estabeleceu ali o reino, construiu o seu palácio e... Uh, teve a intenção de construir o templo do Senhor ali em Jerusalém. Mas esse intento de Davi, Deus o impediu. O texto de Primeira Crônicas nos fala que... É, Disse Davi a Salomão, Filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor. Meu Deus, porém a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás a casa do meu nome. Então, por conta do poderio bélico que Davi conquistou, por conta das inúmeras guerras que venceu, das inúmeras mortes que provocou, Deus disse, Davi, não vai ser você que vai construir o meu templo, não, não quero o meu templo ligado ao nome de alguém que... É, foi tão vitorioso em batalhas, tão sanguinário, né? teve que matar muita gente, então vou deixar para o seu filho, porque ele já vai receber o reino bem estabelecido, sem a necessidade de é, empreender muitas batalhas, muitas guerras, então quem vai construir vai ser Salomão. E Davi morreu frustrado né? pela vontade do Senhor, porque não foi ele que, edificou o templo que ele tanto quis edificar. Mas, embora ele não tivesse edificado o templo, a gente vai ver que ele contribuiu significativamente para a edificação do templo e mobilizou a nação nesse intento de uh, edificar o templo. Um pouco mais sobre Davi. Como eu disse, alguém escolhido pelo coração que tinha, Então o Senhor o descreve assim, Davi é um homem segundo o meu coração ou seja, Davi anda nos meus caminhos, ele me obedece, ele me ama, ele então tem é uma profunda devoção por mim, alguém muito especial, alguém diferenciado em relação a todas as pessoas, então por isso eu vou escolhê-lo como rei é, da nação. Davi sempre demonstrou ser alguém muito corajoso, mas uma coragem não irresponsável, uma coragem manifesta sempre na dependência do Senhor. A gente vê isso claramente no evento de Davi e Golias. O pai do Davi manda o Davi, ó, oh, seus irmãos estão lá no fronte de batalha, deve pintar uma guerra com os filisteus lá, eles estão há bastante tempo lá, então leva comida para eles. Então Davi, o pastorzinho, pegou seu carro foi levar comida para os irmãos, chegando lá, estava lá o... Oh. O Golias, um guerreiro monstruoso, né, devia ser alguém extremamente forte, extremamente habilidoso em batalhas, né, e o acordo que ele propunha é o seguinte, duela alguém comigo e quem vencer está derrotado. Tá. Quem perder está derrotado, não precisa ter mais derramamento de sangue. Mas nesse processo ele insultava é, continuamente os israelitas, porque ninguém tinha coragem de enfrentar aquele troglodita, né? aquele monstro né? e Davi chegou lá escutou aquilo e disse quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Osílio? Davi ficou indignado que ninguém tinha coragem de enfrentar aquele camarada, tantos heróis tantas, tantas pessoas experientes em batalhas, ninguém tinha coragem para enfrentar o Golias Aí Davi chegou para Saul e lhe disse o seguinte, Saul, eu vou. O Saul deve ter olhado para aquele rapazinho, né? mocinho, sem experiência nenhuma em batalha, nunca tinha usado uma armadura, tanto é que tentaram colocar uma, uma própria armadura do Saul no Davi, o Davi não conseguia nem andar com aquele negócio, então tira que isso aqui vai me atrapalhar. né? E o Saul, contrariando toda a é, normalidade de alguém que seria apto para enfrentar o Golias, manda o moleque manda o moleque enfrentar o Golias ele vai lá com o seu cajadinho e com uma funda né que era uma uma espécie de estilingue rotatório que atirava pedras olha né? que o filisteu o Golias viu o Davi ficou indignado, parece que eu sou um cachorro né? vocês mandam o moleque para me enfrentar o que vocês estão pensando, não sei o que e tal e afronta mais a nação, e Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lance e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. É uma historinha legal para contar para a criança. Né? Eu vou te Imagina aquele molequinho né, falando pro o gigante. Né? Eu vou te matar e vou cortar tua cabeça, nem espada ele tinha, um cajadinho e afunda, e vou dar os cadáveres do seu exército, ou seja, eu não vou só te matar, tua turma vai morrer, porque você afrontou o Deus de Israel, e todo mundo saberá que é a Deus em Israel, a gente conhece o desfecho da história, ele mata o gigante com uma pedrada no meio da testa, pega a espada do próprio Golias, corta a sua cabeça, e o Senhor concede a vitória espetacular para o Davi. Davi era alguém que amava e buscava continuamente a Deus. A gente vê na palavra de Deus textos como, por exemplo, o Salmo 18, né? o mestre de canto, o Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saúl. Saúl se tornou um amiguinho dele no começo, mas depois, como a fama de Davi começou a ficar muito maior do que a do próprio Saul, ele tentou tirar Davi do seu caminho. Né? Eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, o poder que me salva, minha torre alta. O Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 145, exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Tua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. No Salmo 119, ele também fala quanto amo a tua lei. é a minha meditação todo dia, em Deuteronômio Deus tinha estabelecido uma série de preceitos para que, que reis fossem abençoados, né? dentre eles era isso, possui uma cópia da lei e ler essa lei todo dia, que a Bíblia nos narra, nos Davi fazia isso, né? ama a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. é autor de cerca da metade dos Salmos. Né? Um autor inspirado por Deus para compor cerca da metade dessa obra tão magnífica que são os Salmos. É né? uma coletânea de cânticos é, de exaltação e louvor a Deus. Então, alguém que se alegrava em ofertar para o Senhor e contagiava o povo com a mesma liberalidade. Então, quando Davi se propôs a levantar os recursos para a construção do templo. A Bíblia fala o seguinte, o rei Davi se voltou, pra, se voltou para toda a comunidade e disse, o meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor Deus. Então, Davi, a Bíblia fala, usando todos os recursos a meu dispor juntei o que pude para a construção do templo do meu Deus agora ouro, prata, bronze, ferro madeira, suficientes bem como grandes quantidades de ônix e outras pedras preciosas joias caras, todo tipo de pedra da melhor qualidade e mármore então, Davi tinha esse sonho de construir algo excelente digno da grandeza, da majestade de Deus e quando o nosso bolso está presente na nossa adoração, isso demonstra o quanto a nossa adoração é genuína. Né? Infelizmente, a gente tem uma facilidade enorme para adorar a Deus cantando e orando e, eventualmente, uma dificuldade enorme para cultuar a Deus, devolvendo para Ele parte daquilo que Ele nos dá e que deve ser destinada para o sustento da sua obra. Essa é a vontade de Deus. E Davi... Uh, no final, ali do texto, ele fala, ó oh, nosso Deus, damos graças e louvamos teu nome glorioso, mas quem sou eu, quem é meu povo, para que te pudéssemos dar alguma coisa, tudo o que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos, olha que consciência dessa realidade magnífica, o que nós recebemos para o nosso sustento vem de Deus, e parte disso Deus deseja que nós destinemos para o sustento da sua obra, como Davi fez, como Davi contagiou aquele povo. Então você vê que aqui era alguém que adorava o Senhor com todas as suas forças, com todos os seus recursos, contagiava as pessoas para que fizessem o mesmo. Isso autentica a veracidade, a sinceridade da adoração de Davi. E o próprio Senhor se descreve com o seu nome. Em Apocalipse 22, o Senhor Jesus fala o seguinte, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Então, apesar da biografia manchada, o Senhor Jesus Cristo se descreve. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Ele não se envergonha de se referir, de se denominar alguém que descendeu de Davi, esse homem segundo o coração de Deus, que deu uma pisada na bola. Não havia ninguém mais improvável para ter a biografia manchada. Imagina um homem sério com Deus. Imagina alguém que você olha e fala, Puxa, quando eu crescer eu quero ser um terço desse camarada aí em termos de amor, de adoração, de serviço ao Senhor. Uma pessoa que o próprio Senhor descreve como alguém segundo o coração de Deus. Não havia ninguém mais improvável, entretanto, entretanto, o inesperado acontece e nós chegamos ali no texto de 2 Samuel. 2 Samuel 11, a partir do verso 2, nós lemos o seguinte, uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço na Casa Real. Isso já não era normal, porque Israel estava em guerra. Normalmente, Davi estava lá no fronte, motivando os homens, definindo as estratégias para vencer a guerra. Que não, ele deixou a luta correr e estava dormindo à tarde isso já não é normal em se tratando de Davi. Davi levantou-se do seu leito, andava passeando no terraço da Casa Real, daí viu uma mulher que estava tomando banho e era ela muito formosa. Palácio Alto, do terraço, ele conseguia ver as edificações onde o povo morava e numa casa em específico ele viu ali essa bela mulher tomando banho. Davi mandou perguntar quem era ela, disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. O Eliã muitas vezes passa batido, guarda esse nome, ela era filha do Eliã e mulher do, de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela, tendo tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, comandante do seu exército, dizendo, manda-me Urias, o Eteu. Joab enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este, como passava Joabe, como se achava o povo, como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava os seus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa fizeram no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor, estão acampados ao ar livre, e Ei, de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher, tão certo como tu vives e como vive a tua alma, eu não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-te, a deitar-se na sua cama com o servo do seu senhor, porém não desceu na sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe, que lhe a mandou por, mão, por mãos de Urias, escreveu na carta, dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu também Urias, o Eteu. Então, um show de horror, né? Em se tratando em especial do rei Davi, um show de horror. Então, para a gente entender o processo da pecaminosidade de Davi, eu separei aqui em etapas. Em primeiro lugar, imoralidade sexual, adultério visual. Davi lá ocioso, sem fazer nada, vê a Batseba Lua, nua, e provavelmente, né? Uh, sua mente já desejou aquela mulher, já adulterou, porque o Senhor Jesus nos ensina aqui, quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou contra ela, não precisa da consumação do ato sexual, então já houve aqui um adultério visual, mental. Segunda etapa, Davi quis descobrir quem era aquela bela mulher, se fosse uma mulher solteira, possivelmente ele ia pegá-la para si, Entretanto, Davi toma ciência que Bate-seba era filha de um herói nacional chamado Elian e era esposa de outro herói Urias, o Eteu um estrangeiro nem de Israel ele era, ele era um estrangeiro se tornou um prosélito foi aceito como parte do povo de Deus e você vê a sua afeição, a nação, a arca, enfim. E esse estrangeiro colocou toda a sua valentia, toda a sua habilidade, toda a sua destreza como soldado a serviço do rei e da nação. Então, bate era filha de um herói e esposa de outro herói. E em Deuteronômio Perdão, deixa eu achar o texto aqui que fala dos heróis de Davi. Segunda Samuel, versos. a partir do verso 34 do capítulo 23. Isso começa antes, né? Aqui é uma descrição dos é, 37 heróis nacionais, dos 37 homens mais valentes do reino. Olha quem aparece lá. Verso 34. Elefete, filho de Asbai, filho de um Macanita, Elian, pai da Batseba, filho de Aifotel, o Gilonita. E lá no final da lista, Urias, o Eteu, ao todo 37. Então havia 37 homens condecorados como os valentes de Davi. A condecoração da... da mais alta dignidade, esses homens são os valentes de Davi são os heróis nacionais são os que têm mais destreza em guerra, são os que são, são os mais corajosos, são os que fazem diferença no campo de batalha essa descoberta já deveria ter contido Davi poxa, a mulher é filha do Elian e a esposa do Urias Pô, deixa para lá né? entretanto ele usa sua autoridade real para trair os seus valentes. O pai da Batseba, Urias, ele ordena que Batseba fizesse sexo com ele, que era um pecado na lei previsto como um pecado de pena de morte. Deuteronômio 22, 22, se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos situação, o expunha a ser morto, receber a pena de morte Espunha expunha a Batseba a ser morta e receber a pena de morte então usou sua autoridade real para atrair seus valentes e ordenar que a Batseba fizesse sexo com ele aqui há comentaristas que fazem algumas é, suposições pouco fundadas alguns falam que Batseba estava ali nua de propósito para provocar o rei a Bíblia não fala nada sobre isso né? que o sexo com o rei foi um sexo consentido que Batseba quis aquilo a Bíblia não fala sobre isso né? na verdade isso quando um rei dava uma ordem, essa ordem precisava ser cumprida a Batseba foi, foi levada para o palácio real é dito, e o rei se deitou com ela né? é, desobedecer ao rei significava colocar sua vida em risco ele mandou matar o marido, porque não mandaria matar Batseba se ela se rejeitasse a dormir com ele. Então ela sabia disso, porque o rei tinha uma autoridade máxima e o que o rei mandasse acontecia. Então, ela sucumbiu à autoridade real para fazer sexo com ele. O adultério foi consumado fisicamente. Esse adultério que começou visualmente, mentalmente, foi consumado fisicamente com a sua súdita. Quinta etapa... Não sei quanto tempo uma mulher consegue afirmar com certeza que está grávida, né? O ciclo menstrual dura aqui uns 28 dias, se eu me lembro bem, né? Porque faz tempo que isso não acontece lá em casa. Muito tempo, né? Uh, possivelmente a Batseba era alguém bem regradinha, e passou 28, 29, 30, 31, 32, 35, 40 dias, estou grávida. Passou bastante tempo, estou grávida. E ela manda anunciar a gravidez. Então, Batseba avisa da gravidez, enquanto Urias, o herói, estava lá em batalha, arriscando a sua vida pelo rei, a proteger a nação de Israel. Sexta etapa, o rei elabora um plano para encobrir o adultério e construir uma mentira sobre a paternidade dessa criança. Sétima etapa, então ele manda chamar Urias e tem uma conversa absolutamente mentirosa, dissimulada com Urias. Como é que você está? Como é que está Joab? Como é que está o povo? Como é que está a guerra? Até parece que ele queria saber essas coisas, né? Dissimulado. Oitava etapa, da presentes para Urias. Concede um privilégio de Urias descer lá e ir para sua casa, dormir com a sua esposa. É. Para tentar cobertar o adultério. Quando o Urias vai para casa, dorme com a esposa, a esposa está grávida, a mulher. A Urias é o pai, essa, esse era o plano. Ele não tinha teste de DNA, não tinha nada. né? A Batseba não ia ser tonta de falar que o filho era do rei. né? Enfim, é, tentou acobertar o adultério, a gravidez. Não deu certo. Essa tentativa de acobertamento do pecado esbarra no caráter de Urias. Olha a umbridade desse camarada. Eu vou para casa dormir com a minha mulher? A arca da aliança está em tenda? Meus companheiros estão lá dormindo em tenda. Joab está em tenda. Estão arriscando a vida. Eu vou, vou para casa? Não vou. Quero voltar para lá. Olha a umbridade desse homem. Não é à toa que ele é um herói nacional. Não é à toa que ele é um herói nacional. Décima etapa, uma nova tentativa de manipular Urias, embebeda o camarada. Vamos, se o cara bêbado, ele vai para casa e dorme com a mulher dele, né? Esbarra novamente no caráter do Urias, se negou a voltar para sua casa. Décima primeira etapa, o rei decide então, bom, já que ele não vai dormir com a mulher dele, e a mulher dele vai aparecer grávida sem que ele tivesse dormido com ela, meu nome vai acabar aparecendo aí nessa equação. Então, ele decide provocar a morte de Urias para tomar para si a sua mulher. E Urias, o herói nacional, foi incumbido de modo cruel de ser o portador da sua injusta sentença de morte. Escreveu lá, Urias, entrega para Joabe. E Urias não abriu a mensagem para ver o que tinha dentro dela, porque era um homem de caráter, não aqui é para Joab. Entregou para Joab, comandante do exército. Joab obedece a Davi e provoca a morte de Urias pelas mãos dos inimigos de Israel. Um herói nacional, é enviado para ser morto pelos inimigos da nação. Urias morre lutando pelo rei, lutando para proteger a nação. Batseba se torna viúva. Décima quarta etapa, Batseba pranteia Urias, se entristece com a notícia da morte do marido. Passado o luto, Davi se apropria da viúva. Essa é a triste mancha na biografia do Davi. Né? E Esmiuçando esse processo pecaminoso do Davi, me lembrei do texto de 1 João 2, 14 e 16. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Desejos ou concupiscências, né? em algumas traduções, significa uma atração, um desejo por aquilo que é proibido. Né? Luxúria, o apetite sexual. Ele pode ser dos olhos, Davi começou assim, né? cobiçando a mulher do próximo vendo a mulher nua tomando banho, admirando aquela mulher nua, desejando aquela mulher para si, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, sabendo que era uma mulher casada, filha de um herói nacional, esposa de outro herói nacional. A concupiscência da carne foi mais forte do que o bom senso de parar o processo pecaminoso ali. Ele deu sequência, consumou o sexo com a Batseba, e o fez isso, fez isso é, com esse conceito de soberba da vida que o texto traz, o dicionário descreve a soberba como uma certeza insolente e vazia, uma arrogância que confia em seu próprio poder e recursos e que despreza e viola vergonhosamente a lei divina e os direitos humanos. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, Soberba da vida, isso descreve bem o processo pecaminoso do Davi. Vamos fazer um bre breve intervalo, são dez minutos, né? Na sequência a gente volta para verificar algumas lições sobre esse lamentável episódio. Os pecados de Davi, vamos alistá-los, vamos alistá-los. Não como quem aponta o dedo, mas como quem teme que, se aconteceu com alguém do calibre de Davi, é, ninguém está isento desta possibilidade. Em primeiro lugar, cobiça. Ele cobiçou a mulher do próximo, cobiçou aquela mulher que ele viu nua tomando banho. Segundo pecado, imoralidade sexual. É, observou aquela mulher, achou-a bonita, contemplou-a, fantasiou com ela e é, seu, no seu coração brotou um desejo incontrolável de possuí-la, adultério visual, consumado, com um intercurso sexual, Prepotência uso ou abuso da sua autoridade real para fazer sexo com a Batseba. A, a Selminha não, a, a Malucha no intervalo é, apontou com razão né, que a Batseba poderia ter dito não, estava exposta ao risco de vida, como aconteceu com Urias. Né? Mas a Batseba não tinha o caráter, a hombridade de Urias. Né? Ela sucumbiu a uma ordem do rei, mas é, o rei foi prepotente em mandar chamá-la e se deitar com ela, usando a sua autoridade para fazer isso. Será que houve abuso sexual? Se o sexo não foi consentido, né? foi forçado, e era um rei dando uma ordem para uma súdita para fazer sexo com ela, a gente pode considerar que houve ali um abuso sexual, Mentira, nas suas várias faces e formas de se manifestar. A falsidade que chamou Urias, com esse falso pretexto de querer saber sobre ele, sobre Joab, sobre as pessoas em batalha, é mentiroso. Manipulador, tentou levar Urias a fazer sexo com a sua esposa para justificar aquela gravidez, para que ele não fosse não fosse é, acusado disso, afronta, um ultraje, um insulto, o Elian soube, né? o Elian, pai da Batseba, soube, possivelmente ficou muito machucado pelo que o rei fez, o Urias nem soube, né, coitado, o Urias, marido traído, foi exposto à morte, covardia, não teve a coragem, a hombridade de assumir os seus erros, tentou a todo custo proteger a sua reputação, mandou outro provocar a morte do Urias, né? e pela espada dos inimigos, desprezo, tratou, os heróis nacionais, os valentes de Davi e Elian, em especial Urias, como se não fossem nada, recursos descartáveis. Traição, traiu esses dois heróis nacionais, o pai e o marido. Crueldade, Urias foi o portador da sua sentença de morte. Isso é uma crueldade assim, revoltante. Olha, leva aí por Joab instruções para a batalha, era sua sentença de morte, e finalmente, assassinato, esses são os pecados que eu alistei do Davi, e consequências dos pecados de Davi, em primeiro lugar, Deus manda o Natan falar com o Davi, e o Natan conta uma historinha lá, né, Dois homens, um muito rico, muito pobre, o um rico cheio de ovelhas, o um pobre com uma cabritinha só, né, bem cuidada. Né? E Certa vez o rico recebeu um viajante, não quis pegar uma das suas próprias ovelhas, é... mandou pegar a cordeira única do pobrezinho lá e matou e cozinhou para fazer o banquete para o para o viajante, então ele tirou a cordeirinha do pobre, sendo que ele próprio tinha muitas, muitas ovelhas, e a Bíblia fala o seguinte, então Davi encheu-se de ira contra o homem, <risos> e disse a Natan, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso, merece a morte, aí Natan fala, és tu, <risos> és tu, você é esse homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel, livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais, por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou, tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor. De sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as tuas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, como Deuteronômio 22, 22 mandava, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi, Davi implorou a Deus em favor da criança, ele jejuou entrando em casa, passou a noite deitado no chão, os oficiais do palácio tentavam fazer ele levantar-se do chão, mas ele não quis, recusou-se a comer, sete dias depois a criança morreu. Então, A analogia de Natan deixou Davi revoltado e mostrou que era dele, que Natan estava falando, então Davi por conta dessa analogia do Natan tomou ciência confessou, assumiu a gravidade dos seus pecados esses pecados mostraram desprezo e ingratidão a Deus, como o texto fala né? versos 8 e 9 o texto fala assim eu te dei tudo né mas se você desprezou a palavra do Senhor, no verso 14, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, Davi mostrou, tomou ciência, do seu desprezo, e ingratidão a Urias, você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova, você matou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas, e ficou com a sua mulher, Gurias foi alguém descartável para Davi. Davi ficou entristecido com isso. E essa atitude pecaminosa de Davi, com todas aquelas etapas, o pecado tomando progressões maiores maiores, maiores mais e mais pecados sendo né, uh, incorporados nesse processo. Começou visualmente, terminou com assassinato. Versos 10 e 11, o Senhor fala, Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou. Então Davi foi punido com a revolta de Absalão, seu filho, e que possuiu, conforme o Senhor tinha anunciado, fez sexo com as suas mulheres à vista de todos o senhor, senhor falou para Davi você fez as escondidas alguém vai fazer a vista de todos segundo a Samuel fala o seguinte então armaram uma tenda para Abissalão no terraço e ali a vista de todo Israel ele teve relações com as concubinas do seu pai você fez escondido eu vou fazer para todo mundo ver uma humilhação para Davi. Né? Quatro filhos do Davi acabaram morrendo como consequência do seu pecado. O filho com a Batseba, depois de sete dias torturantes de Davi implorando pela vida da criança. O Aminon, primogênito de Davi, praticou incesto com a Tamar, sua meia-irmã, que era filha da mesma mãe do Absalão. E o Absalão mandou matar o Aminon. O próprio Absalão, que tentou usurpar o reino de Davi, acabou morrendo, batalhando contra os homens de Davi. O Adonias, queria ser rei no lugar do Salomão, que mandou matá-lo. E assim se cumpriu a palavra do Senhor, né? a espada jamais se afastará da sua família. Tragédia. Imagina um pai vendo filhos morrerem, e pior, vendo o filho matando outro filho. Quão dilacerante foi isso para Davi. Então, Davi confessou seu pecado, foi perdoado por Deus, foi poupado da sentença de morte, que ele mesmo disse ser merecedor, esse cara que pegou a cordeirinha do pobre merece morrer, né? é você entretanto ele não foi poupado dos castigos e sofrimentos que Deus trouxe à sua vida por causa do seu pecado então lições para nós primeira lição se aconteceu com alguém do calibre de Davi isso demonstra a nossa vulnerabilidade, isso demonstra que nós não podemos flertar com o pecado, isso demonstra que nós não estamos livres desta inclinação para o pecado, estamos livres da escravidão ao pecado, mas não estamos livres das tentações e da possibilidade de pecar. Então, olhando para a palavra de Deus, o texto que me veio à mente foi 1 Coríntios 10, 12, aquele pois que Pensa estar em pé, veja que não caia, cuide para que não caia, toma cuidado para não cair, se cerca de cuidados para não cair. Cada um conhece as próprias fragilidades. Uns têm fragilidades como Davi tinha, na área da imoralidade sexual, outros têm fragilidades na língua, que esse tipo de pecado acaba sendo mais tolerável, né? para as pessoas, você falar mal de alguém, você ser grosseiro com um, você ser ríspido com outro, né? mas são pecados, pessoas têm fraquezas nessa área e a gente precisa tomar os devidos cuidados, santidade envolve luta perseverante, é, me lembrei agora né, de Paulo no capítulo 7 de Romanos, né? miserável homem que sou eu não faço o bem que eu prefiro mas o mal que eu detesto esse, esse eu faço então a gente como crente, a gente conhece a Bíblia a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece a vontade de Deus mas eventualmente a gente está na mesma situação que o Paulo né? O que, o que eu sei, o que eu quero eventualmente eu não faço, eu faço o mal que eu não quero né? e nós somos tentados por nossas cobiças interiores conforme o texto de Tiago nos ensina, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado, como? Pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O desejo pecaminoso do nosso coração, que nos seduz e que nos leva a pecar. Seja o desejo pecaminoso do sexo proibido, seja o desejo pecaminoso de difamar pessoas, seja qualquer desejo pecaminoso, o nosso pecado não tem origem em Deus, nosso pecado tem origem em nós, no nosso coração, que tem cobiças, que tem fraquezas. Então, a cobiça, depois de havendo concebido, dá luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, então somos expostos continuamente a cobiças interiores que precisam ser é, identificadas, que precisam ser tratadas, precisam ser isoladas e nós somos expostos às seduções e enganos exteriores do mundo, então, se não bastasse um coração com uma inclinação para o mal, de novo, embora tenhamos sido libertados da escravidão ao pecado, o pecado não nos escraviza mais. Nós ainda não fomos libertos da presença do pecado. A presença do pecado nós seremos libertos só na glória. Nesta vida é luta, é perseverança, é esforço, é amor ao Senhor, é temor ao Senhor. É tropeçar, levantar, confessar e seguir a vida. É o que João nos ensina ali em 1 João 9. É, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E essas seduções exteriores, a Bíblia ela nos apresenta a, a sua realidade, por exemplo, em 1 João 5, 19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Nós vivemos num mundo que tem um sistema maligno, governante. É um sistema absolutamente contrário à vontade de Deus, aos princípios de Deus, às verdades de Deus, à lei de Deus, à moralidade de Deus. E a gente está lutando é tudo isso, coisas que o mundo fala que são corretas e não são, muitas vezes nos levam a tropeços. 1 Pedro 5,8, Sede, sobros e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Obviamente o diabo não é onipresente, ele não está dizendo aqui que o diabo está hostilizando cada um de nós, mas ele controla um sistema, ele controla uma mentalidade mundana, ele controla é, um status aprovado que é contrário a Deus, que provoca a rejeição do povo de Deus, que provoca gozação para o povo de Deus, que provoca perseguição ao povo de Deus, e que eventualmente o povo de Deus sucumbe a essas pressões, a essa tenta essas tentações. Então ele anda em derredor com o seu sistema, com seus demônios, com a mentalidade do mundo, com as coisas que ele implementou, pelo controle maligno que ele tem sobre este século e a agenda dele é aleijar a igreja. Um crente em pecado está aleijando a igreja, está desfalcando a igreja. Essa é a agenda dele. Efésios 6,12 A nossa luta não é contra pessoas ou contra a carne, contra a sangue, né? como algumas traduções, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do, do mal nas regiões celestiais. De novo, né? Tem um mundo espiritual governando esse mundo material e a nossa luta é contra esse sistemão aí. E o texto que eu já li, não ameis o mundo, que é controlado pelo maligno, nem as coisas que há no mundo que são seduções e armadilhas impostas pelo maligno. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, como aplicamos aos pecados de Davi, podemos aplicar aos nossos próprios, tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, santidade envolve luta perseverante inclinações pecaminosas que temos nos nossos corações. Cada um tem suas lutas, cada um tem suas fraquezas, cada um tem as suas vulnerabilidades. Estou me lembrando aqui de uma expressão que a gente falava quando eu jogava truco. Por, não se escandalize, eu jogava truco. Tá? É, no trabalho, né, nos intervalos, a gente jogava truco. Gente tinha uma expressão que era assim, capivara na beira do barranco. A pessoa está lá. Falta um ponto para perder, a capivara na beira do barranco. né? Uma escorregadela, uma escorregadela a capivara cai. Né? Então, não seja uma capivara na beira do barranco. Né? Se, se, se o pecado está ali, se o barranco está ali, tem gente que vai chegando pertinho. né? Não, isso aqui não é pecado. Não, isso aqui também não é pecado. Isso aqui também não é pecado. Ele vai chegar lá, capivara na beira do barranco, de repente o pecado vem. Se o pecado está ali, foge... Foge, Timóteo, foge das paixões da mocidade, foge, não flerte, não brinque, não brinque. Pecado tolerado gera mais pecado. Davi começou com a contemplação da nudez, um adultério mental, visual, moralidade sexual e terminou com aquele ato bárbaro, covarde ultrajante contra um herói nacional que se recusou a ir para sua própria casa em honra aos seus companheiros de batalha, Pô, os caras estão lá na peleira, você quer que eu vá dormir com a minha mulher? de jeito nenhum né? Então a tolerância de pecados gera mais pecado Davi teve que impor pecado atrás de pecado para proteger a sua reputação. E o último pecado foi provocar a morte do marido, da mulher traída. Isso acontece na nossa vida também. Né? Se você, ou eu, ou qualquer um de nós, temos um pecado estabelecido, por exemplo, é um pecado muito comum na igreja, a gente fica sabendo disso em gabinete pastoral, em conversas com pessoas que estão sucumbindo a esse pecado, a exposição à pornografia. Já vi casamentos acabarem por causa disso, já vi, já vi casamentos quase acabarem por causa disso. Então, a pessoa que está se expondo à pornografia, ela tem que esconder isso. Se perguntarem para ela, ela vai mentir, ela vai negar. Eu já vi isso várias vezes. É quando ela é pega em flagrante né, mulheres eventualmente pegam seus maridos aí vêm as desculpas, vêm as justificativas né, foi só uma vez mais mentiras então, pecados tolerados geram mais pecados a gente tem que aprender a matar no ninho e pecados deliberados provocam indignação e castigo de Deus. Então, Davi tropeçou quando viu a mulher pelada lá. Ele podia confessar seu pecado, ser purificado e vida que segue. A gente tem, a gente tem esses tropeços. O texto de João nos ensina isso. Quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus um mentiroso. Mas o apóstolo João ele diferencia entre pecados eventuais, que são tropeços ao longo de uma jornada de santidade, e o autor de Hebreus coloca esse tipo de pecado, que são os pecados deliberados. Então, não é um tropeço eventual, é alguma coisa mantida, nutrida, contínua, alimentada, que, que progride, que você não faz nada, que você acalenta, que vai, que vai. Então, se vivermos deliberadamente em pecados, né? o texto de Hebreus fala o seguinte já não resta sacrifício pelos pecados, tão somente uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os adversários. Se quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, de quão mais severo castigo vocês julgam, ser merecedor, aquele que pisou os pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ele está falando de crentes que foram santificados, que foram habitados pelo Espírito, mas que seus pecados deliberados insultam o Espírito, ultrajam o Espírito. Aí ele fala o seguinte, a mim pertence a vingança, eu retribuirei o Senhor julgará o seu povo Tá falando dos pecados do povo de Deus ele termina o texto assim terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo vocês não vão querer passar por isso é isso que o autor está dizendo se você tem pecado deliberadamente sai fora se Deus colocar a mão em você não vai ser nem um pouco agradável vai ser terrível como foi para Davi Claro. É. É. Não, eu, no lugar de Deus, faria um monte de coisa diferente, né? Mas você tem razão, às vezes a gente olha para certas coisas que Deus fez e que Deus faz, e a gente. como será que não era melhor? Mas Deus é todo poderoso, né? Deus veio. É na verdade, é na verdade Jesus naquele contexto, se é o mesmo texto que eu estou lembrando aqui, diz que não é por pecados que ele está nessa situação, é para que Deus seja glorificado, né? Mas nossos pecados, eu vou falar sobre isso, eles trazem consequências, não só para nós, mas para as pessoas que nos cercam. O pecado de um rei trouxe consequências para a família do rei e trouxe consequências para o povo. Entretanto, na mente infinita, maravilhosa, insondável de Deus, esse foi o melhor caminho. Esse foi o melhor caminho, porque o, o Salvador descenderia de Davi. Então, é, enfim... A gente, eventualmente, não entende e é, podemos até sermos tentados a pensar que ah, se eu fosse Deus, eu faria diferente. Né? Eu já, em vários textos da Bíblia, eu, né? mas, pô, mas por que Deus não fez assim, fez assado? A gente tem que entender que Deus enxerga muito além do que nós enxergamos, tem uma sabedoria muito maior do que a nossa. E ao demonstrar misericórdia para Davi, ah, isso fala sobre o caráter do Deus que se nós servimos, né? Se Davi, depois de ter feito o que fez, recebeu a misericórdia de Deus, isso nos traz um certo alento, né? Nós servimos um Deus amoroso, misericordioso, perdoador. É. Então, é o caminho que o Senhor escolheu. Pecados têm consequências e às vezes as consequências são irreversíveis no caso de Davi a morte do menino filho da Batseba irreversível a espada que Deus trouxe para sua família aconteceu o castigo foi estipulado e aquela show de assassinato irmão matando o irmão e o pai vendo tudo aquilo Eventualmente, se você tem um filho fora do casamento, irreversível, a criança está lá. Deus perdoa? Perdoa. Nosso Deus é perdoador, nosso Deus, pelo sangue de Jesus que morreu na cruz, Ele perdoa qualquer tipo de pecado, mas a consequência é irreversível, o casamento acaba, é. tem uma criança aí que precisa ser cuidada, Pessoas que se afundam nas drogas, no álcool. Tem doenças que são devastadoras. O organismo deteriora de uma maneira irreversível. Ah, parei de fumar. Pô, mas os 75 anos que você fumou, já era. Ah, parei de beber. Pô, mas o pouco do fígado que sobrou, não tem mais. Então, pecados trazem consequências, às vezes, irreversíveis e o pecado traz sofrimento para si e para os outros eventuais pecados trazem sofrimentos para a família eventuais pecados no caso de Davi trouxe sofrimento para o povo você pode pecar fazendo alguém sofrer né? se você peca por maledicência ou se, faz, se, se você faz uma calúnia se você faz uma fofoca isso faz a pessoa sofrer, faz a pessoa ficar triste, indignada, tem consequências para os outros. E a tolerância para com os próprios pecados tem nome. Chama-se hipocrisia. Deus nos livre, né? Mas a tolerância para os próprios pecados chama-se hipocrisia. E uma das características marcantes da hipocrisia é manifestar rigor com os outros enquanto é condescendente consigo. O que o Davi fez, né? O rico matou a cordeirinha do pobre para servir para o seu visitante? cara merece morrer. Pô, mas é você. Então esse é o hipócrita, né? Esse sou eu. É você se nos tornamos hipócritas. Nós toleramos os nossos pecados e somos rigorosos com as outras pessoas. Certa vez eu me deparei com um vídeo de um pastor de uma igreja batista, se não me engano, do Rio de Janeiro, um vídeo é, curioso e até engraçado, porque ele estava sendo extremamente duro com a sua igreja, do púlpito, em relação à falta de fidelidade de alguns membros na contribuição, nas ofertas. Não, 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 não vou me lembrar de palavra por palavra, mas ele dizia o seguinte, bom, chegamos aqui no momento de trazer os dízimos e as ofertas, então você que é dizemista, que é ofertante, pode trazer as suas ofertas, você que não é, não traga nada, né, porque você está aqui só para né, desfrutar do que os outros irmãos investiram, está sentado numa cadeira que algum irmão comprou, aliás, se levanta, fica de pé, porque essa cadeira você não pagou por ela, foi outro irmão que pagou, Aliás, você está debaixo de um teto aqui que foi construído com o dinheiro do irmãozinho. Você não devia nem estar tá aqui dentro. Vai para fora. Sai daqui. Fica lá fora do templo. Aliás, lá fora do templo, você vai estar tá num terreno que pertence à igreja que foi comprado pelo dízimo de outros irmãozinhos. Então, vai para a rua. Né? Chupim, né? Você não merece ficar aqui e tal. Tem então, um cara duro com a igreja, né? Muito duro com a, com a igreja. E alguns meses depois veio à tona uma, uma série de escândalos sexuais, descamarada com pessoas da própria igreja. Rigor para com os pecados dos outros, condescendência para com os próprios pecados. Essa é a face mais tenebrosa, diabólica da hipocrisia, né? que Deus nos livre. Aconteceu com Davi, pode acontecer com a gente. Outra lição, Deus não protege a reputação de ninguém. Davi fez tudo aquilo para proteger a sua reputação. Deus fez questão de expor Davi à vergonha. O que você fez às escondidas? Teu filho vai fazer a vista da nação toda. No mesmo terraço que você viu a mulher pelada lá, seu filho vai montar uma tenda lá e vai dormir com as suas mulheres, e o povo vai ver isso. A disciplina do Senhor é didática, mas é vergonhosa. Isso acontece nos nossos dias também. Se você olhar lá para Mateus 18, quando o Senhor Jesus Cristo estabelece o processo de disciplina da igreja, que há algumas etapas, alguns passos, né? Se teu irmão pecar, você exorta, se ele te ouvir, ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, leva testemunhas, exorta. Se ele ouvir, ganhou seu irmão. Se ele não ouvir, Diz-o à igreja. Então, a reputação começou a ser corrompida com as testemunhas e terminou de ser corrompida com a publicação do pecado. Esse é o processo que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Diz para a igreja, para que a igreja o exorte. E se ele se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, tira da igreja se ele está se comportando como um pagão considera ele como um pagão esse é o processo E a reputação da pessoa que não se arrepende já foi para o brejo e quando a pessoa é líder 1 Timóteo 5,19 Deus fala o seguinte você não aceita denúncia contra presbítero né, dizendo para Timóteo se não exclusivamente sobre depoimento de duas ou três testemunhas Então, se algum presbítero foi acusado, algum líder da igreja for acusado de alguma coisa, precisa, ser, precisa ter duas ou três testemunhas para sustentar essa acusação. Agora, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Para que também os demais temam. Então, a exposição da vergonha do líder que está vivendo em pecado é didática para a igreja. Que demonstra que Deus não está protegendo a reputação de um líder da sua igreja mas é dolorosa porque expôs então você está pensando em ser líder na igreja, pensa duas vezes <risos> o processo é esse pisou na bola, tem testemunha a igreja vai ficar sabendo para que haja temor na igreja o Deus não está comprometido com a nossa reputação e como dizem por aí, né? isso não está na Bíblia não, né? mas tem o seu é, fundo de verdade. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. <risos> Deus perdoa pecados da magnitude do pecado de Davi, somente mediante arrependimento e confissão. Deus perdoa. Isso fala sobre o caráter do nosso Deus, um Deus perdoador. Aquela punição que Davi merecia, pena de morte, pena de morte. Mas a sua confissão é, despertou o perdão de Deus. Em 2 Coríntios 7, a gente vê esse conceito do arrependimento como dinâmica da vida cristã. Paulo fala o seguinte para os coríntios, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Então, a vida cristã faz parte, tropeçar, se arrepender, se entristecer pelo pecado. Puxa vida, né? Se decepcionar, né? Consigo mesmo, fiz o que era mal aos olhos do Senhor. Isso provocar tristeza, provocar um incômodo, né? provocar uma uma mudança de mente. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, né? Eu estava aqui acalentando esse pecado, não vou fazer mais isso. Né? Eu vou tomar a decisão de seguir os passos do Senhor. E confissão, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Confissão, a palavra grega, né, que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? É a palavra grega que João usa aqui, confessar, a gente usa no português, é homologar. Homologar. Isso é confissão. Eu, eu homologo o que Deus fala. Se Deus fala que isso é pecado, eu homologo. Se o Senhor tem razão, isso é pecado mesmo. Isso é confissão. Senhor, eu pequei. Eu pequei. Está implícito na confissão a contrição, o arrependimento. Né? João mesmo fala, nessas coisas os escrevi para que vocês não pequem. E se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, né? que é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Então, Deus perdoa qualquer pecado. Não há pecado imperdoável. É... Deus está disposto a perdoar qualquer pecado, mas os pré-requisitos são arrependimento, mudança de mente e confissão, homologação do pecado. Se Deus fala que é pecado, eu falo também, eu homologo o que Deus fala. Entretanto, o perdão de Deus não anula nem as consequências, nem a punição, nem o sofrimento inerentes ao pecado, como aconteceu com Davi. Davi admitiu, homologou, pequei contra o Senhor. Natan disse, ok, Davi, você se arrependeu, você confessou, está perdoado, não vai morrer, mas você vai ser punido. Você vai passar por uma punição seus pecados terão consequências essas punições já estão estabelecidas por Deus e Deus não vai removê-las então o perdão de Deus não anula as consequências do pecado, se você é maledicente com alguém, reconhece isso, a pessoa fica sabendo, essa amizade ficou comprometida né? se você trai a sua mulher ou se, sua mulher, se a mulher trai o seu marido. Eu tenho visto recentemente muito mais o segundo caso do que o primeiro, pasmem, né? Ah, isso tem consequências. A dor que causa no cônjuge, isso é uma coisa, é uma ferida que vai ficar aberta lá, vai ficar a vida inteira, isso vai vir à mente, a pessoa vai sofrer, ela vai sofrer a vida inteira. É. Essa traição eventualmente gera uma gravidez. Uma mulher da igreja certa vez encontrou nas coisas do seu marido um teste de DNA. Ou seja, tinha uma outra mulher dizendo que o filho era dele. É triste. O casamento não acabou. Tem casamentos que eventualmente são restaurados. Né? Tem casamentos que ficam abalados é, por toda a vida. Tem outro caso que a gente toma, tomou consciência aqui. Né? O marido foi pego em adultério. Né? A esposa ficou irada, etc. Né? O casal foi tratado né? Pastoral, pastoralmente. E o marido, no processo de se arrepender, isso é arrependimento genuíno. Ele trouxe à tona não só o adotério no qual ele foi flagrado. Não tem mais coisa. Tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Era uma, era uma vida dupla, né? com vários e vários casos. Né? E a mulher indignada, tal, tal, tal. Passou um tempo, a mulher, eu também. Aconteceu isso, tal, tal. Mas isso é sinal de arrependimento legítimo. O final dessa história é muito interessante. O casamento foi restaurado. O casamento foi restaurado. Houve uma traição mútua, mais por parte dele, né? Sete contra um. Parece Brasil e Alemanha, né? Mas o casamento foi restaurado. O casamento foi restaurado. Eles estão casados até hoje. E seu relacionamento são. O seu relacionamento é um modelo para nós, como casais hoje. Deus restaurou. Nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Pecados, eventualmente, têm consequências, têm punições, têm dores, têm sofrimento. E é por isso que nós precisamos aprender com Davi. Em primeiro lugar, repetindo, né? se aconteceu com Davi, nunca diga ah, comigo não. Eu posso ter certeza, Davi era alguém muito mais especial para Deus, pelo seu amor ao Senhor, pela sua devoção ao Senhor, pelo zelo que ele tinha com a palavra do Senhor. Oh, Senhor, quanto amo a tua palavra, é minha meditação todo dia. Era um homem sincero na adoração, na comunhão e aconteceu com ele. Haja temor e Você não deve apontar o dedo para Davi não, né? Uau, que decepção, hein, Davi? Pois é. Ele teve a sua biografia manchada. Nós também seguramente temos a nossa biografia manchada. Cada um conhece sua vida, seus pecados, suas lutas. E quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, como o Senhor Jesus didaticamente ensinou com aquela mulher adúltera. Ah, vocês querem apedrejá-la? Beleza, quem nunca pecou pode começar. Então que essa lição do Senhor permeie a nossa compreensão é, desse incidente na vida de Davi. Vamos orar? Alguém tem perguntas? Tem alguma colaboração? Senhor amado, livre-nos das tentações, livra nos do pecado, livra nos da hipocrisia, desperta em cada um de nós temor, para que nossas vidas sejam vividas com a santidade da qual o Senhor é digno, para que nossos corações se aproximem do coração que teu servo Davi tinha contigo, que o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor nos é, desperte a, a um zelo muito grande pela santidade, para que nossas vidas sejam... Que sejam vividas de maneira que honrem o teu santo nome. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.